0: à tous et bienvenue dans une nouvelle saison régulière de Fantasy Ballers, on est en direct euh, ce mercredi 7 septembre et je suis en direct avec le chien d'Aptine, comment oh ça oui, va chien Ça euh,
1: euh, va super euh, Fantasy <rire> Ballers euh...
0: <rire> Un nouvel analyste dans la famille euh, Fantasy Ballers, Exactement. et toi ça va Aptine
1: Ça va super En forme exact Tout à fait
0: rentré du bureau du bureau euh, il y a à peu près 3 minutes exactement <rire> ouais. euh, mais en prêt, à fantasy, euh, prêt à discuter fantasy prêt à discuter week 1 et prêt à discuter de, de stratégie euh, là on passe on passe le cap je pense que la plupart des drafts ont été faites il y avait peut-être euh, encore une ou deux drafts ce soir peut-être même demain mais, euh, mais à partir de demain soir c'est la saison régulière qui commence et donc, on change de mindset euh, et on passe à la saison régulière. On va bagarre. parler un peu de, de, de bagarre, la vraie. De bagarre, des choses sérieuses. Et euh, Alors avant ça, euh, quelques, quelques annonces pour cette année. Euh, D'abord, euh, on a mis tous les liens pour les jeux auxquels on, on va participer tout au long de la saison. Les jeux sur ESPN, il y a des jeux de pronostics. Il y en a un qu'il faut faire euh, avant demain absolument, c'est celui des... Des victoires euh, en saison régulière, donc euh, over-under. Euh, pour chaque équipe, vous choisissez si c'est plus ou moins qu'une une ligne fixée par, par les bookmakers. Euh, ensuite, il y a le pick le fameux pick -em. Tous les pronostics de match, euh, et donc ça, ça commence aussi dès demain soir. Euh, ensuite, il y a un troisième jeu, c'est le Survivor. L'année dernière, je crois que le vainqueur avait tenu 7, 7 ou peut-être 8 semaines avant de se faire ouais, sortir, on s'était tous fait sortir week... je ne sais plus si c'était week 6 ou week 7 on était une dizaine à rester
1: moi j'avais tout... duré un tout petit peu plus longtemps et je m'étais fait. Je crois que tu avais duré pas... une semaine
0: de plus ouais. Ouais, ouais. Il a... <rire> je, je me rappelle qu'il y avait une semaine où on avait tous pris une, une branlée ça avait cut euh, 95% du, du truc et, euh... donc ouais Survivor bah, pas absolument avant demain euh, sauf si vous voulez choisir les Beats ou les Rams pas pa avait perdu contre les Bears un truc dans, dans le genre. un truc dans le genre ouais. un truc abusé euh, mmh. mais donc ouais à, à faire absolument avant dimanche en tout cas euh, et ensuite il y a deux autres euh, que personnellement je trouve un tout petit peu moins intéressant mais qui, qui sont sympas aussi c'est euh, des pronostics sur les matchs et sur les performances des joueurs donc il y en a un pour le Monday Night Football euh, qui pour les américains je suis sûr est très bien mais pour nous vu que c'est à 3h du matin ah ouais, <rire> ouais. lundi, ben, je regarde jamais non, je et l'autre c'est euh, les pronostics de Mike Clay euh, ça c'est nouveau cette année donc c'est sur des des player props, comme on dit. Donc, par exemple, j'imagine que j'ai pas encore vu ce qu'il a proposé comme euh, comme picks, mais euh, ça va être, euh, par exemple, Cooper Cup, plus ou moins 80 yards, etc. Euh, donc, ça, ça peut être assez marrant aussi à faire. Et donc, à chaque fois, il y a un groupe Fantasy Ballers qu'on a créé euh, dans ce concours. Donc, il faut vous inscrire à ESPN, faire vos picks et rejoindre le groupe avec le lien qu'on a mis euh, plusieurs fois sur Twitter, sur Sleeper, etc. On le remettra un, un petit coup euh, demain matin, je pense, pour les retardataires. Ouais. Et, et l'année dernière c'était euh, les Stark Winterfell qui, qui avaient fini en plus dans le top 200 je crois Top 200 mondial euh, sur les l'EpicM, ça c'était pas mal euh, dernière, dernière annonce, euh, à partir de dimanche, euh, tous les dimanches matin, potentiellement samedi soir Ça dépendra de, de son planning Une petite émission, une nouvelle émission de 15 minutes On appellera le B4, ça sera l'occasion pour Clément euh, qui, qui est intervenu 2 trois fois avec nous depuis le début euh, de Fantasy bowlers ce sera l'occasion pour Clément de vous présenter les dernières news avant, les, avant le début des matchs et euh, de faire un petit start and sit donc ça, ça sera je pense euh, euh, 10-15 minutes max le dimanche matin si possible et s'il travaille ben, le samedi soir euh, donc euh, regardez, euh, ça sera sur la même chaîne hein, Fantasy bowlers euh, suivez pour voir euh, pour voir ça dimanche matin. On, on le tient quand même. Euh, on, 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 on va s'assurer que c'est soit qualitatif. Hein. On, va, on, ouais, on va regarder ces start and site. On va s'assurer que les starts marquent au moins 10, 10 points et, et les sites et, et, et euh, pas, pas plus de 6. Hein, hein, clément euh, Donc voilà. Cool. Et eh ben euh, Là-dessus, on va parler stratégie saison régulière. Et on va commencer par euh, les, la manière de set ton line-up chaque semaine. Euh, donc les questions là, c est, c est, c est, bah ça paraît assez simple, hein. évidemment. Il faut, il faut faire son line-up toutes les semaines. Mais la question c'est est-ce que toi, Tin, est-ce que tu utilises euh, un outil ou des ressources spécifiques pour euh, faire tes choix de line-up euh, Est-ce que tu regardes euh, le line-up de ton adversaire avant de choisir le tien et si tu le fais, quel est le bénéfice que tu en tires Et enfin, euh, est-ce que tu aimes euh, starter ou site des joueurs qui jouent en prime time Il euh, y a
1: beaucoup de questions. <rire> questions.
0: On va commencer par la euh... première. D'abord, comment tu sets ton line-up et quel est l'outil principal ou la, la technique principale que tu, que tu utilises
1: Alors, je n'ai pas d'outil principal pour, pour, pour vraiment gérer euh, mon line-up. Euh, je pense qu'on on, on a tous hésité euh, un jour euh, entre tel et tel receveur. Et, euh, et après, du coup, ce que je peux faire, c'est vraiment regarder les dernières news sur ces mecs-là, euh, vraiment suivre, euh, je ne sais pas moi, peut-être euh, un écho d'entraînement ou un mec qui se dit finalement j'ai un peu mal à la cuisse, etc. Euh, et aussi peut-être d'aller regarder un ranking, parce que les rankings ne sont pas que pour la draft. Euh, il y a ouais. aussi des, des weekly rankings qu'on vous invite à aller checker euh, quand vous avez des, 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 des hésitations. Euh, ce qu'on qu qu faisait aussi l'année dernière même l'année d'avant euh, c'était quand vous avez des questions sur, sur tel ou tel joueur nous on a aussi un avis donc vous pouvez aussi nous demander donc généralement quand j'ai vraiment un doute entre tel ou tel joueur je regarde un ranking euh, d'une personne que, que je trouve compétente et, euh, et, euh, et je me fais mon avis comme ça
0: Est-ce que tu est en as un qui fait l'arbitre si vraiment t'en peux plus est-ce qu'il y a un, un arbitre final ou est-ce que l'arbitre final c'est toi au feeling. Si vraiment euh,
1: tu... non, non, au final, ça, au final je pense que ce sera toujours moi, mais, euh, mais euh, si j'ai un doute, je vais aller regarder peut-être. Euh, le problème, c'est que si, si tu regardes un et que tu vois une grande différence entre les deux, mmh. là, il, là il, peut vraiment, il, il peut vraiment mettre le doute. Si tu vois qu'au final euh, ils sont proches, mais que toi tu as une préférence, là au final tu peux, tu peux tu peux te faire plaisir et si c'est un mec de ton équipe, par exemple, plutôt prendre le mec de ton équipe que, que l'équipe adverse.
0: Ok, et euh, est-ce que, euh, le... est que tu regardes le line-up de l'adversaire Pas du tout, okay. pas du tout,
1: non. Pour le coup, euh... je vois pas vraiment en fait. Si vraiment il y a un écart où je me dis ah là, je suis parti pour me faire défoncer, tu peux essayer d'avoir de, 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 2 trois paris. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, prendre la défense du QB qu'il est en train de mettre parce que qui sait, peut-être le mec, il va se faire pique deux fois. Pour le coup, faut vraiment, moi, je, pars, euh, je pars du principe qu'il ne faut pas regarder le 9-up et toi dire qu'est-ce que tu veux mettre en face. Mais, mais je pense que quand tu as un gros coup à jouer qui a été vraiment parti perdant dans les proches, ou même au final, tu vois tous les matchs up que tu as, si c'est des match-up rouges parce que ça ne joue que des super défenses et lui, il ne joue que des Atlanta euh, toute la semaine, tous les jours jouent à Atlanta. Là, tu es, es obligé d'être un peu créatif et essayer de voir où tu peux gagner vraiment un point, enfin vraiment un, un fort upside euh, dans, dans tes pics. Tu vois. Généralement, ça peut se faire avec de, la défense. Euh, tu vois qu'il y a une défense qui n'est euh, qui pas très forte, mais que joue, qui joue vraiment une équipe de merde. Tu dis, OK, mm -hmm. ils ont créé des turnovers, on peut essayer de le prendre. L'approche me dit 6. Moi, je pense qu'elle peut me ramener, je ne sais pas moi, 15-20. Euh, c'est des, des petits paris comme ça, mais c'est quand même très dur à, à, à
0: trouver. ouais oui, effectivement. Alors moi, moi de mon côté, euh, des outils ou des ressources, je vais, je, vais, en général, je démarre avec des, des projections. Et comme les projections sont subjectives, je vais essayer d'en regarder euh, en regarder plusieurs. Euh, de m'assurer qu'elles sont en corrélation avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce à quoi je m'attends moi aussi personnellement par rapport au rôle du joueur, par rapport à, à qui, qui est blessé dans l'équipe, par rapport au, à la physionomie du match aussi, parce que euh, c'est par exemple que si une équipe mène au score, elle a tendance à faire jouer le running back en deuxième mi-temps, surtout au quatrième quarter. Euh, inversement, si elle est menée, elle va avoir tendance à tenter des grosses passes et des trucs comme ça. Donc ça, ça peut totalement influer le, la projection du, du receveur en running back ou quarterback. Euh, et je vais partir sur les projections et ensuite, effectivement... Euh, la différence avec toi, c'est que je vais, je vais regarder moi le, ce que fait l'adversaire <rire> un petit peu. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est plus pour une histoire de, de corrélation. Euh, donc pareil, si, 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 je pense que, si je pense que je suis favori, euh, je vais plutôt essayer de réduire au maximum les... ce que mon équipe peut faire. Quoi. Je, je vais ré réduire un petit peu l'upside, quitte à assurer le plancher. Et, et ça, c'est pas juste pour mon équipe, mais c'est aussi par rapport à ce que fait l'adversaire. Donc, donc, un exemple concret, euh, s'il si a Allen Robinson, et que moi j'hésite entre starter Stafford et, j'en sais rien, Kirk Cousins, je dis ça au hasard, hein. Euh, et que je suis favori, je vais plutôt starter Stafford juste pour euh, me mettre en corrélation avec euh, son Allen Robinson. c'est si, si, si ouais. ça, il y a une grosse corrélation entre j'ai pas envie de starter Kirk Cousins que lui fasse un match de merde et que je vois Stafford faire trois touchdowns à Robinson. Ça, 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 ça c'est pas ce que je veux. Et inversement, si j'ai besoin de faire un maximum de disparité dans mes scores pour me donner une chance, si je vois que je suis, j'ai une équipe qui est inférieure à celle de mon adversaire, euh, là, je pourrais faire le contraire. Donc, ça marche avec, euh, typiquement, ouais le, si tu as, par exemple, le running back et le receveur de la même équipe euh, et tu les as tous les deux, tu peux les starter ensemble euh, et tu as, as plus de chances d'avoir de, euh, un des deux touchdowns. Mais par contre, euh, tu auras un des mecs qui va marquer et puis l'autre peut-être pas, etc. Donc, euh, voilà, il faut toujours essayer de trouver ce qui, ce qui peut maximiser le, la variation de ton score ou au contraire la minimiser par rapport à... Par rapport à, à ça une un autre exemple c'est par exemple euh, moi qui stream toujours le kicker euh, si je me sens en favori je peux prendre le kicker de l'équipe dont mon adversaire a le quarterback donc si le mec à stafford je vais essayer d'avoir un mat gay euh, pour profiter de, de l'offense <rire>
1: il nous écoute hein, c'est juste que
0: <rire> et euh... Et par contre, ouais, alors au niveau, de, au niveau de prime time ou pas prime time, perso, j'en ai rien à faire. D'autant plus qu'encore une fois, on n'est pas aux US. Donc, c'est pas comme si on peut se faire kiffer à regarder le mec Sunday night. Il y a un truc qui est sûr. Euh, moi, pas, j'aime pas que mon adversaire ait des mecs qui jouent le lundi. Ouais. Ça, ça me saoule. Ouais. Donc, ça, je ne sais pas si vous voulez travailler dans la, dans, au mental votre adversaire en mettant des, un mec qui joue le lundi. Mais bon, je ne mettrai jamais un mec qui joue le lundi si je pense qu'il il sera inférieur à un mec qui joue le dimanche, ça c'est sûr. Et le seul truc, c'est -ce que... les... First Day Night. Mais vas-y, tu veux dire quelque chose
1: Non, parce qu'en fait, euh, je pense que tu as oublié parce que je pense que c'est quelque chose que justement, tu regardes quand même beaucoup, c'est que si par exemple, tu as un joueur qui est questionnable et qui joue en prime time le lundi soir, ne le startez pas. Ouais. Si tu si es en train d'hésiter, tu vois qu'il est deux, je sais pas, mais enfin, il y en a un, euh, ça sera trop tard. Si en gros, il ne joue pas une heure avant et que euh, ton... Ton, ton dernier joueur et eh ben c'était un mec du lundi, tu tu es bloqué, tu perds un slot et tu peux perdre potentiellement 10 points et on a vu des, des victoires de moins d'un point, n'est-ce pas? <rire> ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, sur, euh, sur ça, ouais, enfin, si on peut juste vous conseiller justement de ne pas euh, hésiter avec des joueurs qui sont blessés, mais qui jouent vraiment tout en fin de semaine,
0: c est, c est, ça sent pas bon. Yes. Euh, bah voilà à part ça il ouais, n'y a, a pas 10 000 solutions hein. le but c'est d'essayer de maximiser son score évidemment la plupart du temps avec quelques petites variations euh, euh, par rapport à potentiellement en ce qui me concerne en tout cas ce que fait l'adversaire et, euh, et, et, et au niveau des outils ouais, bah, comme tu as dit il hein, faut regarder les rankings il faut regarder les projections il faut regarder euh, ce que vous vous pensez aussi parce il ne faut pas juste se fier euh, à un seul truc d'ailleurs les projections sont toutes différentes et euh, et, et voilà, il faut essayer de se regarder le mardi matin, sans, et surtout sans regret. Ouais, le mardi matin, il ne faut pas se dire « Ah, il ne faut jamais faire les calculs. Ah, si j'avais starté, j'aurais gagné, Ah, j'aurais dû faire ça. » À partir du moment où vous faites votre line-up, voilà, décidez, done. <rire> ok, euh, j'en je, profite, on a une petite question. Euh, parce qu'on a publié aujourd'hui euh, un top 10 de joueurs à targeter en fin de draft. Euh, ou sur le waiver cette semaine d'ailleurs. On, trop... <rire> on a fait ça, nous. Euh, donc, euh, Biotime qui nous dit, j'ai trois slippers dans mon pool sur les 10 que vous avez donnés, uh, Nahi Mines, Isaiah McKenzie et Gérald Everett, à quel moment je dois les utiliser dans mon roster Donc, ça revient un petit peu à... aux décisions de line-up qu'on vient de faire, on vient... dont on vient de parler. Tu les utilises au moment où tu penses qu'ils seront meilleurs que tes titulaires. <rire> C'est-à-dire, euh, la raison pour laquelle on a donné ces 10 joueurs-là, c'est qu'on pense qu'ils ont une bonne chance. Alors, dans le cas de Naheem Hines, ça sera sûrement uniquement en cas de blessure de, de Jonathan Taylor. Mais dès que cette blessure arrive, on pense que c'est Hines qui profitera. Et potentiellement même, il peut être utile euh, sans blessure, mais, mais sans doute euh, difficile. Euh, Mackenzie, moi j'ai des, des grands espoirs. S'il joue slot receiver et qu'il a le rôle de Cole Beasley, euh, je pense qu'il peut être startable très rapidement alors peut-être pas week 1 parce qu'on attend justement de voir si c'est si ce rôle qu'il a ou, ou, si, ouais. Ouais, ou pas mais, euh, mais si on voit qu'il a ce rôle franchement s'il marque euh, si, 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 5, tu vois s'il a 6-7 targets euh, plus de 50 yards et même s'il a pas son touchdown il euh, y a moyen que je le starte euh, des week 2 et quand tu as Gérald Everett, un Titan, c'est un peu plus difficile, mais ça fait partie des mecs. Si, si vous avez Everett, évidemment, si tu as Kelsey, Marc Andrews, des mecs comme ça, tu starteras certainement euh, Gérald Everett que la bye week Si par contre, tu as choisi de prendre ton Titan en dernier et que Everett, c'est un de tes deux Titans et que tu as par exemple Everett et, et euh, Engram, par exemple, ou Everett et Higby ou je sais pas. Euh, des mecs comme ça euh, bah là euh, je te dis ça dépend euh, je pense que vrai, tu peut up, avoir hein. un rôle intéressant ouais, match up match up euh, comment les mecs euh, les défenses adverses défendent sur le tight end. Il y a des équipes qui sont nulles contre les titans par exemple les giants les deux dernières années euh, étaient particulièrement nul contre les titans de donner un, un touchdown quasiment à chaque match donc euh, voilà faut regarder un petit peu ces trucs là tu nous dis euh, j'ai schultz Schultz, euh, a priori, ben, tu le startes, mais potentiellement, si c'est contre une grosse défense, si Schultz, euh, si on voit que le système de jeu de Dallas passe plus trop par Schultz, etc., ben, dans ce cas-là, tu, tu, tu starts Everett quand quand tu le sens. De... C'est impossible de te dire exactement quand faudra le starter. Ouais. Après, s'il faut donner un
1: ordre entre les trois noms de mis, Heinz, largement premier, Mackenzie, ça peut être un, une belle surprise, Everett... Euh à part si, si vraiment euh, ton, ton, ton premier tie-end, tu pas confiance, tu peux commencer à prendre à Everett, mais généralement, Everett, est, tu, tu, le euh, tu le retrouveras sur le waiver, je pense.
0: Ouais. Bah Everett, cette année, il joue Chargers, alors il prend le rôle de Jared Cook, c'est ça Donc, euh, potentiellement, euh... voilà, ça peut être intéressant parce que c'est une grosse offense. C'est une, une grosse offense, offense général, mais, mais bon,
1: Everett, euh, enfin, il y a aussi un très gros passif de blessure, et je crois que ça fait 4 ans qu'on attend qu'il explose. Donc, euh, tu vois... Ouais. c'est c'est compliqué enfin moment c'est des personnes où je me dis euh, on a tant qu'il a pas tant a pas montré on va dire deux, deux trois bons scores peut-être même d'affilée mm -hmm. c'est pas quelqu'un euh, que je vais aller chercher bah, waiver mais euh, mais par exemple Heinz, enfin il y a des running backs qui est vraiment peut-être le, le truc le plus difficile à trouver des réguliers et des, et, et des bons si par exemple Heinz on sait qu'il est bon en plus il a un jeu en PPR ou semi PPR qui, qui rapporte beaucoup dès que Taylor il se enfin dès Taylor on n'espère pas mais si Taylor se blesse ce mec-là, ça devient une machine à 20 points par match. Et il y a d'autres mecs dans, dans, dans ce même là On a un Matinson qui est quand même beaucoup plus lent en termes d'ADP de, 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 de et aussi H.G. Uh, Dillon, où là, bon, là c'est un peu plus équilibré. Tony Pollard, ces quatre-là, par exemple, c'est... Euh, faut... En tout cas, si peut-être tu as pris le premier running back, pour moi, c'est un peu une assurance que tu dois aller chercher euh, ouais. quitte à prendre un voire deux rondes à l'avance.
0: Ouais. Cool. On va continuer notre... Euh... Stratégie de saison régulière, euh, cette fois avec le waiver. Comment approcher le waiver Alors le waiver, c'est facile. Hein, c'est Tous les mardis, en gros, quand, quand, quand votre match commence euh, en pleine semaine, le dimanche, pour éviter que des petits malins soient en train de regarder le match, et se disent « tiens, je vais prendre ce gars-là ». Au moment du coup l'envoi de chaque match, tous les joueurs deviennent euh, verrouillés. Et du coup, il y a un process de waiver qui se passe euh, en général le mercredi matin et qui en tout cas dans nos ligues se passe euh, aux enchères. Donc ça veut dire qu'il faut mettre une, un certain prix sur les joueurs à l'aveugle, à l'avance, et espérer avoir euh, la meilleure offre, mais sans non plus se retrouver avec, euh, comme on l'a tous fait une fois, une offre à 35 et où tu dis « yes, j'ai eu le joueur !» et après tu regardes les autres offres en dessous il n'y avait rien au-dessus de 5. <rire> et tu te dis « j'ai dépensé 30 balles de trop et pourquoi personne n'en veut de ce gars-là » Euh, donc du coup euh, Waiver deux, deux thèmes euh, d'abord sur le Waiver normal euh, comment est-ce que tu le comment est-ce que tu le manages est-ce que euh, est-ce que tu as des stratégies spécifiques qui peuvent être euh, que tu penses pouvoir partager et qui, sont, qui te donnent un avantage
1: bah, moi j'ai pas de stratégie par rapport au Waiver je me dis juste qu'il faut être extrêmement agressif sur le Waiver toutes les semaines euh, dans le sens où nous on sait que la draft Beaucoup de gens sont focalisés sur la draft parce que c'est peut-être le moment un peu le plus stylé avec tu sais l'audio etc où mm -hmm. ça fait toi un manager et euh, c'est aussi pour moi c'est aussi on va dire le, le moment le plus stylé mais c'est pas à la c'est pas la draft que tu gagnes de, 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 ta saison c'est vraiment euh, euh, dans, quand tu vas piocher dans le waiver on a vu des mecs comme Cordarel Patterson à une qui sont sortis du waiver et qui ramenaient 15 15 points par match et ça au final c'est ce que c'est ce que t'attends de ton premier round si je dis pas de bêtises à peu près ouais. euh, en, en, en fantasy et si tu arrives à bien construire ton, ton, ton enfin, même une nouvelle équipe euh, sur sur le waiver, enfin c'est toi qui gagne quoi. Et d'autant plus cette, enfin tu, il faut être encore plus agressif si c'est ton propre joueur qui s'est blessé. Oui. Donc je me dis là t'es là es, enfin t es, t es, t es doublement euh, es doublement on va dire dans, 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 dans à risque parce que euh, je sais pas moi, on reprend encore un exemple qu'on qu qu vient d'utiliser. Euh, Jonathan Taylor premier pick presque dans toutes les drafts, euh, il se blesse pour une raison inconnue. Euh, Name Heinz est encore disponible sur, sur le waiver. Là, enfin, là c'est euh, la moitié de, 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 de ton budget qui doit y aller quoi. Ouais. Donc euh, ouais être ex, extrêmement agressif sur le waiver et surtout sur sur les joueurs qui qui t toi en direct je pense.
0: Ouais et puis ça, ça va dépendre aussi euh, en fait le, le, le plus difficile pour savoir quand on parle de combien d'argent mettre sur un joueur c'est d'essayer de savoir combien de temps il peut aider l'équipe et si, par exemple, Jonathan Taylor se blesse, mais c'est une sorte d'entorse et il va être absent 2-3 matchs, tout dépend à quel moment ces 2-3 matchs sont, mais est-ce que tu vois, ne tu vas pas forcément mettre tout ton argent sur Heinz en disant, bon, au pire, c'est un mauvais exemple parce que Heinz sera certainement pas dispo, mais euh, juste pour illustrer, tu, 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 tu te dis, ok, ouais, pendant 2-3 matchs, je vais avoir le remplacement. Euh, mais au final, c'est un joueur qui va t'aider deux matchs et puis après tu n'auras plus, plus d'argent pour le reste. Euh, ou alors, inversement, début de saison, je sais pas, on a eu des exemples des exemples récents de bah, Patterson. Moi, Patterson, je l'ai eu nulle part l'année dernière parce que j'étais persuadé que c'était un match ou deux et qu'à un ah, moment ils allaient, les défenses adverses allaient comprendre ok, bah, ouais, ils font jouer Patterson comme ça, on va changer un peu de notre approche défensive et en fait ça allait <rire> faire feu de paille. puis finalement, ça a duré 10 matchs. quoi Surtout que tout ça, fait peut-être six ans qu'on
1: qu attend qu'il expose et que ça fait... Si un dernier, il y a juste l'année en apathie,
0: lui, cette année, il expose. C'est mon chouchou. Exactement, exactement. Et donc, c'est ça le plus difficile, c'est de savoir si le mec, ça va être un feu de paille qui va durer un, un match ou deux ou, euh, ou si effectivement, ça va être quelqu'un qui va pouvoir nous aider ouais. sur la durée. Et pour cette raison, euh, je pense qu'il faut être agressif assez tôt, même si c'est frustrant parce qu'on se dit, ah mince, j'ai dépensé... Euh tout mon budget week 1, week 2, enfin pas tout, il faut pas utiliser tout, mais genre 40-50% du budget dans les deux premières semaines, qu'est-ce que je vais faire le reste du temps, etc. C'est quand même dans ces deux-trois premières semaines que vous avez les plus grosses opportunités. Ouais. Et c'est là qu'il y a les plus grosses surprises, c'est là que les analystes comme nous, ou surtout les pros, <rire> ceux qui se font vraiment payer pour être analystes, euh, se plantent aussi. Des, des, les, les équipes NFL sont très fortes pour faire croire qu'un tel va jouer et en fait c'est un autre qui a un rôle etc euh, et donc voilà il n'y a, a pas de bonne réponse mais je pense qu'il faut être un peu, un peu agressif les premières semaines surtout si on a l'impression que c'est un joueur qui peut nous aider long terme par exemple si vous avez drafté euh, un seul running back fort et, et, et que le deuxième vous attendez un peu de voir s'il y en a un qui sort et qui fait 15 carry euh, week 1 sans que ça soit pour une raison de blessure ou quoi euh, je pense que lui il faut y aller, il ouais. faut, faut y aller agressivement, il faut, faut y aller avec confiance. Euh, ensuite, euh, ouais, fin, fin de euh, milieu de saison, il ouais, faut, faut essayer de voir euh, pareil. Mais je pense que milieu de saison, c'est le moment où on est peut-être le, le plus conservateur, donc pas, pas commencer à balancer de l'argent parce qu'il nous faut un gars pour la bye week, etc. Et milieu de saison, c'est là que de manière plus intéressante, je dirais, il faut essayer d'anticiper un petit peu les semaines suivantes. Parce qu'il y, y a le waiver le mercredi matin, mais ensuite, tous ces joueurs-là, ils deviennent agents libres, et donc gratuits. Et c'est là que ça peut être intéressant de regarder une semaine, peut-être deux en avance, et se dire, tiens, week, week 7, je vais avoir besoin d'un mec parce que j'ai deux gars en bail, qui je peux faire jouer Alors évidemment, c'est difficile de prévoir deux semaines avant, c'est déjà assez difficile de prévoir 24 heures à l'avance. Mais c'est là que ça peut valoir de coup de prendre en avance un gars qui, euh, qui, pourra, qui pourra nous dépanner ou de prendre en avance une défense euh, euh, qui, qui a un bon match-up la semaine suivante pour éviter que tout le monde se dise le mardi euh, tiens attends je regarde ah tiens il y a machin qui joue il euh, y a cette défense qui joue contre euh, Atlanta et Atlanta ils sont nuls etc je vais les prendre maintenant et mettre de l'argent bah, au lieu de ça vous pouvez le prendre tranquillement le, le samedi précédent et, euh, et, et économiser euh, ou même, même si vous voulez parfois embêter votre adversaire, je ne sais pas si toi tu le fais, toi oui. tu, tu regardes peut-être pas forcément le, le line-up de l'adversaire, mais si vous voulez embêter votre adversaire, prenez le mec dont il a besoin <rire> pour le bloquer.
1: Moi ça je l'avais fait à la draft, aussi. je l'ai fait ouais, à la draft et c'était ouais. avec toi pour un tie-end, je m'en souviens. Avec moi
0: Ouais. ouais vois, je sais plus qui. Ça m'a mais... pas marqué parce que je me rappelle plus trop. Bon, tu m'avais insulté, ça je m'en souviens. C'était <rire> pas Satané non c'était euh, dans ah, les exact, premières années ah ouais, possible, ouais, possible. je t'ai visité
1: encore un peu <rire>
0: <rire> donc ouais donc, euh, pour résumer n'attendez pas week 10 avant de, avant de dépenser votre argent parce que, euh, oui parce qu'il y a des gens qui pensent déjà... que c'est du vrai argent
1: qu'ils vont recevoir sur leur compte
0: ça sert à rien d'en garder pour la fin euh, si vous avez tout dépensé ça veut pas dire que que vous, euh, vous pouvez plus faire de waiver parce que le minimum en tout cas dans nos leagues c'est zéro donc vous pouvez encore faire des faire des bids et, et ouais soyez relativement agressif sans être complètement fou n'oubliez pas que c'est un budget pour la saison quand même hein, mais euh, mais euh, ouais je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à y aller alors et, 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 et je sais pas si toi tu as une règle en tête par rapport à justement euh, la, la, la qualité du joueur auquel tu penses euh, de combien à peu près quel pourcentage restant de ton budget tu vas mettre sur un tel ou un tel par rapport à par exemple si tu penses que ça va devenir un titulaire euh, quasi indiscutable pour le reste de la saison combien tu mettrais ouais, je
1: sais pas je pense que ça dépend vraiment du, du joueur mais ouais. je dirais peut-être euh, 30% ouais, 30-35 je pense que c'est pas mal et après si c'est vraiment un mec que t'aimes bien que tu es sûr qu'il expose et que c'est ton mmh. joueur principal qui s'est blessé là tu passes à 50% ouais, 50%, voire 50 plus. Plus, ouais.
0: Euh, si tu penses que c'est un gars qui va t'aider, euh, qui va être titulaire sur pendant une semaine ou deux, mais qu'après après il va, il va, repartir sur le waiver, euh,
1: ça dépend on est où, c'est-à-dire ça dépend on est à quel moment de la saison. Si on est au début, moi me connaissant, je sais que je, enfin, mes drafts sont généralement euh, où je m'en sors assez bien, donc je ne vais pas commencer à, moi je mets pas beaucoup d bizarrement je mets pas beaucoup d'argent dans, 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 dans les premières semaines parce que je me dis non, euh, je ne vais pas taffer pour rien pendant les vacances. <rire> <rire> les mecs ouais, ouais, que j'ai draftés, euh, ils sont bons, etc. Et après, euh, ça dépend aussi de fin de saison. Imagine là, tu étais négatif pour faire les playoffs, il faut être euh, ou even ou positif, tu es obligé de mettre de l'argent. Même pour un mec qui te, qui, te rapporte, euh, qui te rapporte des points que sur deux semaines. Donc, ça, c'est vraiment du, du cas par cas. Quoi.
0: Ouais. Et tu as soulevé un point intéressant là en disant euh, quand, quand je fais ma draft, euh, je me plante pas, donc du coup, j'attends quelques semaines avant de, avant de vouloir. Le point important, c'est que quand vous prenez un joueur, il faut aussi en, en lâcher un. Et ouais. du coup, euh, c'est souvent ça le, le, le plus difficile. Euh, D'autant plus, juste après la draft, on se dit « mais je viens de le prendre ce mec-là, j'ai pas envie de le lâcher tout de suite ». D'où un point que je voulais soulever, c'était euh, sur ton banc, est-ce que tu as des... Des mecs que tu. Est-ce que tu aimes bien avoir des gars où, où que, tu, que tu gardes long terme et qui qu te prennent une place sur le banc bah, Tu sais qu'ils ne vont peut-être pas jouer euh, les... pendant 3-4 semaines, soit ils sont suspendus, soit ils sont jeunes, soit. Etc. Mais tu te dis, ouais, ce, ce mec-là, je le garde et il me prend une place sur le banc et tant pis, je le garde quoi qu'il arrive, quitte à dropper un joueur meilleur. Euh, ou est-ce qu'au est contraire, tu, surtout en début d'année, tu te dis, non, il faut des gars, euh, genre Isaiah McKenzie, pour moi, c'est un bon exemple, un gars qui. On saura week 1, on ouais. devrait savoir week 1. Si effectivement il a ce rôle qui nous intéresse, oui ou non. Et s'il ne l'a pas, si, si Jamison Crowder a 80% des snaps et que Mackenzie fait 2-3 trucs et des kick return, dans ce cas-là, on dit non, bah, s'il ouais, y a un gars qui explose week 1 et qu'on veut waiver, peut-être qu'on peut qu va lâcher Mackenzie. Ça sera peut-être trop tôt, on ne sait jamais, mais au moins on sait qu'il n'a pas eu ce rôle. Par contre, un mec comme Jameson Williams, que j'ai pris euh, pour le long terme, euh, en me disant. Euh, euh, ce mec là ouais je, je, je sais qu'il joue pas pendant 5-6 semaines euh, cette semaine mais par contre j'ai envie de l'avoir pour euh, le stretch run et pour la deuxième partie de saison ça c'est beaucoup plus difficile parce que tout d'un coup tu te dis en fait il te prend une place sur le banc et tu peux pas le, tu peux pas le lâcher parce que tu l'as pris exprès pour ça donc comment, ouais. comment tu gères toi ton, ta stratégie de banc et, et, et justement en, euh, entre le court terme et le long terme
1: bah après c'est du cas par cas tu vois enfin je pense que dans, dans, dans des matchs euh, enfin surtout si il si, y, y a trop de facteurs après je vais je, je, je vais en oublier, mais par exemple, si tu regardes un match, tu vois au final que euh, le mec que, que, que tu pensais qu'il était bon peut-être pendant deux matchs d'affilée, il ne joue pas du tout, et un autre qui expose est encore disponible. Mm -hmm. euh, à partir d'un moment, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, surtout sur la draft, donc je me dis non, moi, je vais rester. Je suis resté avec des terrasses Marshall sur une saison entière. Il a ramené 20 points sur, une, mais sur toute la saison. Donc, je me dis non, à un moment, il va exposer, etc. Mais à partir d'un moment, euh, il faut aussi comprendre que... enfin, tu vois, enfin, s'il ne rapporte pas de points, il ne rapporte pas de points. Il faut commencer à aller chercher euh, qui peut te rapporter des points. Mais après, ça dépend aussi de ton, de ton line-up. Si par exemple, aujourd'hui, tu as plein de joueurs où ça marche plutôt bien et que tu n'as pas besoin d'aller lâcher un joueur où tu, en, en qui tu crois, c est, c est, c est, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible et que tu, tu peux te permettre de le faire. Par contre, euh, enfin, si, si tu vois qu'au final... Euh, tu parlais d aussi d'embêter, tu vois, des, euh, des, des autres joueurs, etc. Mm -hmm. euh, si tu vois que ton Taras Marshall ne donne rien du tout jusqu'à la mi-saison et qu'au final, euh, ton, ton QB, c'est Sam Dernon jusqu'à la fin de la saison, bah plutôt essayer de regarder sur Waver. Si tu as, si as, si as tes 100 dollars, euh, tu peux essayer d'aller de embêter des gens ou même, tu vois, commencer à, te, à, à construire même un, 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 un petit capital en disant, bah, écoute, moi, maintenant, en flex, je, peux, je pourrais utiliser lui si un tel se blesse. Donc, euh, je pense qu'il faut rester vraiment un peu euh, agressif, mais vraiment euh, agressif. Mm -hmm. Euh, et se dire non, dans tous les cas, il y a des, enfin, euh, il y a toujours des opportunités sur le waiver. Et euh, un mec qui, enfin, euh, qui, euh, qui est relativement jeune et qui n'a pas joué sur les huit premières euh, semaines, et c'est pas à cause d'une blessure, c'est difficile de de, 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 de de garder dans ton euh, dans ton euh, dans, dans ton lineup. En fait, je pense que nous, on a tous un problème, c'est de dire ouais, ce petit, il était chez moi, c'est il a explosé ouais, chez moi ouais, et, euh, ouais. et en tête, fait, il... voilà, il ouais. Marchait d'autre. Ouais. voilà ouais tu ouais. vois et, 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 et ça c'était syndrome Odell beckham je m'en souviens je crois qu'à l'époque c'était ouais. peut-être uh, Mehdi Julien de TDA qui était dans le ligue qui l'avait toute la saison il faisait rien euh, il a jeté sur Waver je me suis jeté dessus et à partir de là c'est devenu le Odell euh, qui enfin euh, le Odell euh, meilleur receveur de la NFL et là moi j'étais c'est mon petit c'est moi qui ai écrit en lui machin machin tu vois et ouais, t'es fier, ouais, fier, fier surtout qu'au final si c'est pas un nom que tu entends beaucoup euh, Terrasse Marchand en parlait parce que c'était un quoi top 15 top 20 euh, receveur euh, rookie, mais euh, il avait un jeu que moi j'aimais beaucoup et je me disais, ouais, je préfère, euh, je préfère me dire que ouais Thérèse Marshall il a explosé chez moi. Donc après, c'est comment toi tu, <rire> tu, tu, tu vis euh, ta, ton année fantasy. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser à un tweet que j'ai vu euh, où le mec disait, ça y est, c'est parti pendant 4 mois, euh, mon mental state oui. euh, va, être, vu, euh, ouais. va être dépendant d'une euh, équipe fictive de joueurs de NFL. Ouais, c'est. Euh, oui, je suis, suis, suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça, ça dépend beaucoup, justement, de la taille du banc, finalement. Euh, la taille du banc par rapport euh, au nombre de titulaires. Euh, et si tu peux... Si tu as un banc, par exemple, on avait une ligue où on a finalement rajouté un joueur titulaire euh, cette semaine, juste avant la draft. On avait une ligue où il y avait sept joueurs euh, de champ titulaires et un banc à 7. Et c'est la ligue où Soufiane s'amusait toujours à avoir deux ou trois défenses. Et moi, ça m'a toujours rendu fou parce que utiliser une place de banc avec une défense... Une, utiliser une place de banc avec une défense j'ai jamais compris l'intérêt mais lui il aimait bien avoir trois défenses et, et, et euh, rotate euh, comment on dit rotate euh, rotater, rotater retourné ouais, <rire> je... tourner entre ses défenses euh, mais il pouvait se le permettre parce que effectivement bah, même en utilisant deux places de banc pour ses euh, défenses il avait encore cinq places de banc pour des joueurs de champ qui mmh. finalement, euh, sur une ligue aussi, aussi courte, euh, titulaire, ça suffisait. Euh, par contre, si vous avez, comme on a fait les, les... cette année, on est un peu plus généreux, mais les, les années précédentes, on avait fait des ligues FB super flex avec 5 places sur le banc. Donc je crois qu'il y avait 10 ou 11 titulaires et 5 mecs sur le banc. Hein, le de ouais, il fallait du backup à tous les postes. Il fallait du backup à tous les postes et des trucs comme ça. Et là, effectivement, là tu, il fallait plus se poser de questions. mais Limite, ton banc, c'était des titulaires bis et tu ne pouvais pas te permettre de... Garder des mecs 5-6 semaines, euh, garder un Dushan Watson qui tu sais qui va rater les deux tiers de la saison juste en te disant Bah ok, je lâche une place de banc, mais j'espère survivre jusqu'à week 12 et après il m'aidera pour les playoffs. Ça, tu pouvais pas te le permettre donc ça dépend vraiment du de, de vos règles, de vos règlements. Clair. Cool, euh, dernier truc les trades. Alors, les trades, moi j'ai beaucoup évolué sur les trades. Euh, depuis, euh, depuis quand on a commencé mais je vais commencer par, euh, par ton avis euh, est-ce que tu recherches plus ou moins activement à faire des trades pendant la saison euh, et, et même si tu ne recherches pas activement quel, quel est, si tu as envie d'en faire un c'est quelle est ton approche, quel est ton process pour essayer de, 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 de créer un trade de créer quelque chose qui tu penses que ça va marcher Qu'est-ce que tu recherches Quelles sont les motivations qui peuvent te pousser à faire un trade C'est pas est ça est que tu quoi ouais. <rire> <rire> Exactement, exactement. J'espère que tout soit là ce soir pour qu'il nous pose les questions, comme ça, ça ferait un peu moins... Euh... Un peu moins euh, interview, mais. Euh, ouais, dernière question, même si je connais, je pense, la réponse, mais est-ce que tu utilises des, des outils pour déterminer la. Le... Non, fuck les outils. La justice, <rire> la justice de ton trade. Ok, non, donc fuck non. les outils, et, et les sinon, outils. les autres questions. Comment tu l'approches, et est-ce que tu aimes bien les trades d'abord Alors, okay. fuck...
1: Alors, fuck les outils, mais euh, par, par exemple, moi, on parfois, on peut m'envoyer des, des offres de trade, je trouve ça quand même. Parce que c'est que de la psychologie, au final, d'un trade. Et au final, on va essayer de te, de, de, de te montrer euh, que euh, un tel plus un tel, en termes de value, ça vaut ça. Et c'est intéressant parce que le tien vaut ça. Donc au mmh. final, ça reste quand ouais. même les values qui ont été données. ça reste des values qu on, euh, qui ont été faites par des analystes. Donc au final, il y, y, y a un certain sens derrière. Tu sais. Donc moi, je trouve ça quand même euh, intéressant que des personnes aillent faire euh, ce, ouais, cette, effort guide, de cette réflexion. Pas au à l'effort de proposer quelque chose de, de Exactement, oui. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est que de la, tu vois, c'est vraiment que du, euh, euh, que, que, que de la psychologie. Quand tu vois que ton équipe est ton pas bien, tu sais qu'il y a un mec qui va être qui, qui attend un déclic de son équipe et c'est justement peut-être lâcher un joueur phare pour deux très bons joueurs. Ça, on l'a beaucoup vu. Et moi, c'est ce que c'est ce que je recherchais euh, à un moment. Dans le même style que la que la que le waiver, je pense qu'il faut être extrêmement agressif, même si les personnes qui gagnent souvent s'endorment. Moi, ça me, enfin. Malheureusement, ça m'est arrivé un peu sur le dernier. C'est que tu t'endors, tu dis, j'ai pas besoin de toucher à quelque chose, donc ouais. tout va bien, etc. Et tu vas avoir plein de trades qui vont se faire et tu vas juste dire, mais vas-y, il se fait douiller, il perd sur ce trade, etc. etc. Donc je pense qu'il faut toujours rester, euh, on va dire, agressif. Si tu vois que tu as des personnes qui sont sur ton banc, tu sais que tu vas pas les faire jouer, mais qui sont mais qui score, essaie de les, essaie de les proposer faut un, toujours, deux bons
0: joueurs. Ça c'est vrai, ça c'est un point important. faut toujours, toujours, toujours chercher à améliorer son équipe. Toujours. Peu et au final tu... ça on voit, ça, on voit
1: rapidement pour... que euh, quand tout d'un coup il y en a un qui parle les oeufs ils ne performent plus alors qu'à un moment tu pouvais dire putain, pendant 4 semaines ils ont performé euh, tu, pouvais, tu, tu pouvais aller voir un mec tu dis écoute ton joueur t'es bien occupé, t'as pas besoin de se cuber moi je cherche deux joueurs qui performent bien, t'es en galère en receveur euh, généralement tu sais que le mec il va te dire oui direct tu vois. il suffit juste qu'il ne te déteste pas euh, aussi jouer sur l'affect si c'est des personnes d'une équipe qui suit euh, moi, perso, je suis assez friand des de, 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 de stealers C'est si tu vas proposer deux mecs, enfin un mec un peu moins bon, mais contre un styleur, euh, je vais te dire oui. Enfin, que les mecs chez moi soient un, un peu meilleurs, je vais, je, vais, je, vais je vais être enclin à dire oui. Ça se fait beaucoup. Il y a quand même beaucoup, pas mal de personnes qui, enfin, à la draft n'arrive pas à prendre le joueur, etc. Mais extrêmement agressif et te dire, tu peux toujours améliorer ton équipe. Et c'est en, euh, en allant regarder les équipes des autres que tu vas te dire, OK, là, tu vois, le mec... Il pense pas aller vendre un troisième QB qui score bien alors que toi tu es en galère, ou même pour une baille. Il ne faut pas se dire que c'est, tu prends un joueur et c'est pour jusqu'à la fin de la saison. Tu peux prendre un mec parce que pendant deux semaines, tu sais que tu vas être en galère. Ça peut être même un mec comme Jacobi Brissett, s'il commence à bien performer et tu d'un coup, ton ticker, il s'est fait le poignet. Ça prend 3-4 semaines. Tu dis un Jacobi Brissette qui performe bien avec une bonne équipe des Bronze le mec il te lâche pour rien, il peut te lâcher pour, pour, pour un équivalent wafer, tu vois. donc je pense ouais. que toujours se dire, tu peux améliorer ton équipe, et il ne faut pas penser genre extrêmement loin que même en week-to-week, -week parce que les gens oublient, mais vraiment la fantasy c'est euh, un week-to-week -week game, c'est-à-dire que tu dois vraiment gagner euh, ton euh, le match contre ton, euh, contre, contre la personne, quoi, enfin, contre ton adversaire, et ouais. tu passes à un zéro, il faut vraiment tout, mettre toutes les chances par semaine pour battre la personne qui est en face.
0: Oui, semaine après semaine, il faut toujours chercher à améliorer, faut toujours chercher à gagner. Une défaite, faut pas se dire « Ah ouais, je peux me permettre une défaite » parce que chaque match compte à la fin. Et, euh, et Alors moi, moi je, perso, euh, j'adorais les trails avant, et de plus en plus, euh, c'est une partie du jeu qui... Qui m'ennuie un peu ouais. euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est je trouve que dans les alors euh, ça m'ennuie. On parle on parle uniquement de ligue redraft, hein. pas de dynastie où ça. Par contre, je trouve ça super intéressant. On peut ouais. commencer à utiliser des pics, on peut utiliser euh, un joueur qui est très fort maintenant contre un jeune, etc. Mais euh, dans les redraft où au final tu cherches toujours euh, le, le, le time frame est très court. J'ai de plus en plus de, mal, <rire> de plus en plus de mal à trouver. Euh, à trouver un trade qui qui tient la route et, et surtout à trouver un, un un partenaire de trade qui a pas peur de se faire avoir. Au lieu de regarder, au lieu de regarder euh, si ça améliore son équipe, j'ai l'impression qu'il a toujours peur euh, de, 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 de se faire de se faire avoir quoi. De dire ah ouais non mais alors toi ça, genre ça ça améliore ton équipe plus que la mienne mais si ça améliore ton équipe a priori, à part si c'est vraiment un truc qui ne tient pas la route, mais si c'est si ça améliore ton équipe, peu importe, si ça améliore la mienne aussi c'est le but, ouais. tu vois ouais. ce que je veux dire mais, et donc euh, au final je trouve que c'est hyper chronophage de trouver des trades et, et j'ai un peu de mal cela dit euh, pour revenir sur les stratégies il euh, y a différentes, euh, ouais, des, différentes choses qui peuvent euh, motiver un trade, il y a par exemple euh, le calendrier, je sais que quand on avait commencé il y a plusieurs années, on regardait beaucoup le calendrier des playoffs, par exemple, je sais dire ouais, moi j ai, j ai, je suis un peu en galère, je suis à 6-6, euh, il me faut absolument deux victoires pour passer en playoff passe-moi euh, Julio Jones qui joue contre, je sais plus, euh, deux équipes pourries, Atlanta. Et moi, <rire> et moi je te donne Antonio Brown qui à l'époque euh, avait un super calendrier de playoffs. Euh, et puis au final, euh, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et euh, Donc le calendrier, c'est une des raisons, mais perso, je ne la recommanderais pas trop. Euh, sauf, sauf pour une histoire de bye week. Parce que ça, c'est sûr. Mais... Et euh, l'autre raison, c'est euh, effectivement de faire un 2 contre 1 ou, ou alors un changement de poste. Et je pense que de toutes les motivations, le changement de poste, c'est la meilleure. Si par exemple, on est très très fort en running back, mais qu'on est en galère de receveur, trouver une équipe où c'est l'inverse trouver une équipe qui a plein de receveurs mais qui a un running back qui ne qui, qui, qui tient pas la route et là vous pouvez vraiment faire un win-win super simple déterminer une valeur pour les joueurs euh, si euh, j'en sais rien j'ai un truc au hasard à la draft on le voit pareil hein. si tu hésites entre, entre Davante Adams et Nick Chubb euh, au deuxième round ben, c'est qu'ils ont une valeur à peu près équivalente euh, s'il y en a un qui a trois super running back mais qui est nul en receveur l'autre qui a, qui a cinq super receveurs et un seul running back Faites un trade. Nick Chubb contre Davante Adams. Les deux, les deux équipes ils gagnent. Il n'y a pas de. Euh, voilà. Pour moi, ça, c'est le truc euh, le, le, le plus simple. Mais, euh, mais ouais, j'ai de plus en plus de mal euh, à trouver <rire> le truc où tu. T'as pas le mec qui vient t'expliquer par A plus B que ouais, mais si je te donne euh, euh, Gérald Everett et, et euh, machin. Euh, le RB3 de telle équipe. Euh, t'inquiète, de toute façon, le RB1, il va se blesser bientôt, je te donne Khalil Herbert, parce que Montgomery, machin, toi, tu me files euh, juste un joueur, je te demande juste un joueur, mais évidemment, c'est Jonathan Taylor, hein, mais, mais, arrêtez deux minutes, quoi. Ouais. Deux Dès
1: qu'on euh, vise personne, mais Fred, par exemple, <rire> tu vas bah, t'envoyer quatre joueurs potables contre un joueur quatre très joueur, il va tu vois, le tien, il met il il 20 sur points, le, trade value chart, ouais, ouais, voilà. il fait, le tien, <rire> il met 20 points, mais là, moi, les, les, les six que je t'envoie, au total, ils font 21 points.
0: Ouais, c'est ça. Sauf qu'il font 21 est que points quand sur tu mon dis banc. Ça, il, comprend pas, il comprend pas que tu rejectes. Même ouais. tu auto-reject sur certaines personnes. Ils font 21 points sur mon banc pendant que l'autre il fait 20 points en RB1 toute la semaine. Euh, quoi d'autre sur les trades Je crois que c'est. Ouais, pour les redrafts, c'est à peu près tout. Euh, euh... euh... Restez agressif, mais soyez fair. Ouais. C'est ça. Et donc ouais, donc les au niveau des outils, ouais, donc il y a, y a des trade value charts euh, sur Fantasy Pro par exemple toutes les semaines, sur, euh, sur d'autres sites aussi, vous pouvez regarder. Évidemment, elles vont. C'est un peu comme les rankings, hein, ils vont toujours euh, changer euh, de l'un à l'autre. Mais euh, le, le mieux, c'est vraiment de chercher euh, deux postes différents. J'ai toujours du mal à trouver un trade de receveurs pour euh, 10 caf contre contre Terry McLaurin. Et je me dis mais pourquoi ils ont fait ça <rire> À part, à part pour une histoire de bye week potentiellement mais sinon euh... voilà voilà alors maintenant si euh, on a fait le tour des stratégies euh, je crois que le dernier truc dont je voulais parler c'est peut-être les playoffs euh, si t'es euh, si es en lutte pour les playoffs si es en avance est-ce que tu sacrifierais euh, une ou deux semaines vers la fin pour euh, préparer ton lineup de playoff? oui même si oui. je sais que sur ça on a un
1: peu. Ah, euh, Dan, parfois t'es pas de... Ah ouais, <rire> ouais, ouais.
0: Alors si tu as un exemple de pourquoi je le ferais pas, mais en fait le truc c'est que j'ai rarement ouais, été ouais. vraiment dans le dans le cas de figure où je suis 100% sûr que que j'ai pas besoin de certaines semaines, mais mais euh, et surtout en fait ouais, la, la, la différence c'est que moi j'ai j'ai du mal à me projeter 3 trois quatre semaines en avant. Euh, mm -hmm. parce que tellement de choses peuvent changer qu'au final je oui, suis sûr. très souvent déçu par ma propre stratégie en me disant ah mais j'avais pris ces mecs là parce que je savais que euh, telle semaine ça allait pas et ben, en fait, en fait j'ai perdu trois semaines où j'aurais pu faire des trucs mieux pour au final euh, pas grand chose mais sinon ouais en soi en soi si je peux essayer de faire un truc ou 8, 15 et 16 je peux t'arrêter un joueur où je sais qu'il aura une chance ou alors le, le, ce que je vais faire par contre ça c'est sûr c'est que si, si j'ai plus besoin des places de banc une fois que les une fois que les bye weeks sont passés, euh, là, mon banc, je ne vais plus m'en servir comme backup, comme euh, truc. Euh, si si c'est pour qu'un mec mette 10 points au lieu d'en mettre 14, ça ne m'intéresse pas. Euh, je préfère avoir un mec qui va en mettre deux, mais où je sais que la seconde ou un autre gaz de blesse il va performer. Ouais. Et donc, c'est là que je vais commencer en week 12, 13, 14 à, à accumuler les, les RB2. Euh, de certaines équipes, ou éventuellement euh, le QB2 de mon QB si jamais si j'ai jamais peur que mon gaz blesse ou quelque chose comme ça. Mais euh, c'est ouais, peut-être le seul truc que je ferais pour les PIA. Enfin... Toi, tu demandes conseil à, à Fuji tu lui dis... Exactement, euh, ouais. Moi, c'est mon
1: site. Comment il s'appelle le poulpe, là éclaté ouais, Paul qui le poulpe. Les... Paul poulpe.
0: poulpe. <rire> ah, ça. Tu, tu lui mets deux bols. Tu lui dis, ok, voilà le bol Allen Robinson et le bol Mike Williams, <rire> lequel tu manges. Mais comme, mais comme tu vois, ouais. vu qu'il ne regarde pas très droit, lui, il va aller tout droit. Il va, les, il va choisir Dez. Hein et à propos de Dez, j'ai lu aujourd'hui que la dernière fois que Mike Thomas a joué un match en NFL, Todd Gurley et Dez Bryant étaient tous les deux des joueurs de NFL.
1: non voilà,
0: Ok, euh, ben bah voilà, ça, on a fait le tour de la stratégie. Alors maintenant, on va pouvoir faire le preview de week 1. Et pour ça... Tu regardes bah, le premier match en live Ben, bah, euh, c'est un peu tard, ouais, mais euh, franchement... Premier bon mi-temps, Le calendrier, allez. là, franchement, Bills-Rams, c'est un beau match. C'est une bowl. belle affiche. C'est Super pas... Bowl 2023. <rire> ouais. Donc ça, c'est ton Super Bowl 2023. Je ne suis pas sûr que les Rams pourront y retourner, perso, mais... Non, mais non, euh, non, non. Je si c'est contre, contre, contre bise. contre ouais. Il n'y a que les bises <rire> qui peuvent éliminer les bises. Euh, cela dit, les Rams jouent à domicile, là, ce jeudi, et ils peuvent très bien gagner euh, ce premier match. Oui, oui. Ouais. Je n'ai pas regardé les, les cotes, mais je ne serais pas surpris s'ils étaient favoris. Euh, ouais, donc, Bills-Rams, ça vaut, ça vaut peut-être le coup de regarder pour une fois ce jeu Thursday Night, match d'ouverture de la saison. 2h20 pour les Français, 1h20 pour moi. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme beau match euh, On a un Steeler Bengals, je vois. Bah Franchement,
1: vu que c'est week 1, c'est que des beaux matchs, parce que là, tu vois, ouais. on pouvait faire un point, mais Saints Falcons, là, ouais. tu pourrais voir peut-être un, un début d'alchimie chez les Saints, et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment Jamie Smithson s'entend avec ses, ses receveurs. Ouais, donc euh, voir des euh, races, même le... joue, comment il joue. Exactement. Et exactement donc au euh, final moi ça m'intéresse déjà beaucoup en tout cas de regarder euh, comment les comment les scènes vont, 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 vont performer en plus contre, contre les falcons ça serait tu as ton plus sympa parce que vu que vu que tout le monde va un peu toucher la balle donc tu pourras voir qui sera le plus utilisé donc c'est plutôt pas mal mm -hmm. après enfin tu vois tous les matchs hein, même les brands euh, comment le ça marche euh...
0: direct le retour de baker mayfield euh... exactement donc tu vois en un, chaque
1: chaque, chaque ligne, en fait, il y a un truc super stylé, tu vois. Euh, 49ers, ouais. on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, je les mets vraiment. Euh, c'est pas une blague, je les mets vraiment. Alors voilà, euh, les Niners, justement, c'est mon
0: équipe. C'est mon équipe pour gagner la, la NFC West.
1: Ouais, ouais, ouais bah, écoute, moi, ça me change pas ouais. et je vois que les gens sont, enfin, de, don, beaucoup sur, 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 sur 49ers. Mm. Tu vois, ça pourrait être intéressant de voir justement comment ils vont jouer. On a encore un petit doute sur l'utilisation des running backs un peu comme tous les ans, en fait, avec, euh, oui. enfin, même comme toutes les semaines de toutes les années. Avec euh, avec SF euh, Steelers Bengals, on essaie de voir au final ce que Trubisky qui a été nommé titulaire va donner. Euh, Bengals. va Musty ouais, TV pour la fantasy. Exactement ouais, Musty TV enfin l'une des trois meilleures attaques de, de, de la NFL. Euh, les, les Eagles euh, enfin il y a une grosse hype gros sur, gros sur les Eagles. Exactement ouais. ouais. C'est l'équipe
0: dont la cote a le plus baissé euh, entre juillet et aujourd'hui. Ouais. Ben, justifier, franchement, justifier,
1: voir à quoi ça va à quoi se ressembler. On a toujours un potentiel. Même les Lions, sur...
0: euh, on dit que déjà l'année dernière, c'était notre équipe qui perdait, mais on disait qu'ils euh, perdent ouais. des matchs, mais ils jouent bien. Et là, ouais. cette année, ils pourraient très bien s'améliorer et surprendre pas mal de monde.
1: Ouais, enfin, surprendre, je sais pas. Après, je pense qu'ils vont faire chier des équipes, euh, mais qu'ils vont oui. perdre quand même. Mais là, tu vois, enfin, euh... moi, les gars, je les attends beaucoup parce que déjà, je veux voir au final, euh, parce que tu n'arrives pas vraiment à. à à concrétiser, à voir vraiment ce que ce qu'il y a derrière la hype, tu vois, parce que tu dis ok, mais concrètement, il y a pas, c'est vrai qu'il y a I.J. Brown ou ou, ou ou des ajouts sur la ligne offensive, mais euh, mais on comprend pas en fait pourquoi au final cette équipe devient de, de si forte. Donc euh, intéressant de voir déjà ce qui a passé d'un point de vue running back, tu vois, parce qu'ils sont ils sont partis chercher encore un running back assez récemment, euh, je sais plus c'était si je sais plus si tel quel, mais tu te dis euh, est-ce que euh, est-ce que ça va être pas un comité mais un comité dégueulasse quoi Donc euh, c'est sera intéressant <rire> de voir. Je pense que là on va on verra bien. Euh, Dolphins toujours intéressant. Comment ça marche avec Terry Hill Est-ce qu'il va est ce qu'il va recevoir un bon de plus de 20 yards ouais. euh, Tous les enfin, moi, je, Vraiment là, non, tout. C'est vrai. Je, Ravens je, Jets,
0: Jets. On a envie de voir. Euh, ouais, Ravens Jets, c'est peut-être celui qui fait le moins rêver parce que euh, tu auras non, parce là, qu au Wilson. De Jets, est là, il les... de
1: Wilson, ils ont ils ont dit hop full for euh, weekend. Euh, Wilson. Là, pourquoi pas quoi
0: ouais. non, non Zach Wilson tu as loupé l'info il, il, maintenant il est sûr de le plus tôt qu'il pourra jouer c'est week 4
1: oh, est... oh.
0: donc euh, ouais c'est pour ça c'est pour ça donc du coup t'as tous les rookies tu as quand même envie de voir Brice Hall euh, Garrett Wilson tout ça mais, bah là c'est euh, le euh, moment de parier de dire est-ce qu'il va
1: avoir 60 points ou 70 points d'écart du match <rire> ouais euh,
0: Jax Washington bah là les Jaguars euh, ils se sont encore améliorés hein. Ouais parce moi j'ai deux, j'ai. Deuxième j ai, j ai année de mais... moi, moi je vais regarder. Enfin je, je veux
1: dire je vais regarder non parce qu'au final 19 h on a as cinq autres qui qui m'ont intéressé ouais, mais. Qu'est-ce ouais.
0: qu qu'on a à 22 h les, les matchs ouais les deuxième matchs c'est souvent les meilleurs des Giants Titans gros gros, gros, gros grosse affiche très très belle gros affiche. La Barkley ouais. <rire> Barclay contre Derrick Henry. Euh... Euh, dit, dit comme ça. C'est. Ce qui... vu Chiefs, Chiefs Cardinals, euh, ça. Ça, ça, ça va être beau aussi. Chiefs, euh, toujours, on veut savoir qui va être le, le premier receveur après pardon, euh, Travis Kelty. Euh, moi, je, je pense que ça va être Smith-Schuster qui a une belle, belle pièce à jouer cette année, mais euh, ouais. Ouais, ça pourrait très bien euh, être un comité de, de receveurs. Ouais. Euh, Cardinals... Euh, il manque Hopkins, évidemment, il manquera peut-être Zach Hertz, donc euh, s'il manque Hertz aussi, euh, Randell j'espère je, qu'il sera très utilisé, après tout ce qu'ils ont annoncé pendant cet été. C'est clair. Raiders Chargers, bah, on a envie de voir, euh, d'avanter Adams aux Raiders, évidemment, ça, ça va, être, ça va être sympa. Et puis en même temps, Packers-Vikings, peut-être le match le plus important, euh, à la fois euh, pour oui. la fiche, mais aussi pour la division. Ouais. Direct Packers at Vikings, euh, ça, ça va être... Euh, ouais, bah, je sais ce qui va, c est, c est, va donner le ton. J'ai l'impression que c'est peut-être l'équipe où il y a le
1: plus d'interrogations parce que tu les mets en favori, tu dis, mais ok, mais c'est qui, qui le receveur 1 bah, Surtout sûr. que enfin, Allen Lazare,
0: apparemment, est blessé. Euh, donc, du coup, on se demande vraiment qui va être le W1. Euh... Quelle histoire. Et côté Vikings, euh, y a, y a, on parlait des Eagles, mais on, il commence à avoir de la hype autour des Vikings aussi. J'ai vu, même aujourd'hui, dans les shows américains de... Où ils commencent à donner leurs prévisions pour les MVP, les trucs comme ça. Il y a des mecs qui disent Kirk Cousins MVP de la ligue <rire> <rire> avec un straight face. Donc, euh, ouais, ça va être intéressant de voir les Vikings. Euh, J'ai enfin une équipe fantasy avec euh, Jefferson dedans. Ah, oui, oui, dans notre dernière draft. J'ai vu enfin, enfin. Et ensuite, on a Bucks Cowboys euh, qui est toujours, ah, super. toujours marrant en, Monday, ouais. en Sunday night. Et Broncos seahawks qui vaut pas grand-chose mais qui est le retour direct de Russell Wilson euh, à Seattle pour son premier match ouais. sous, sous ses nouvelles couleurs.
1: Et essayer de, euh... de
0: voir et comprendre la hype autour des Broncos aussi. Oui, exactement. exactement Parce qu'eux aussi, ils ont pas mal de joueurs offensifs qui pourraient performer. Euh, donc, ça va être cool de voir. Et à mon avis, Broncos seahawks ça va être euh, typiquement le genre de match où il y a plein de joueurs fantasy impliqués. Il y a Melvin Gordon, euh, Javante Williams, Courtland Sutton, Russell Wilson. Même côté Seahawks, il, il y aura du Metcalf, il y aura du running back donc ça ça va être quand tu vois une affiche comme ça Monday Night Football tu sais que le dimanche ça sert à rien de regarder ton score ou tes projections ou où t'en es parce que il va encore se passer un milliard de trucs
1: c'est clair même si je vois ben... un score fermé moi tiens sur ce <coughs> match ouais tu penses ouais je pense Ouais.
0: <rire> et ben euh, sur ce n'oubliez pas de faire votre pick avant, avant vendredi 2h20 du matin du coup et, euh, et puis euh, on n'a plus qu'à vous souhaiter une super semaine n'oubliez hein. pas euh, tout ce qu'on a dit en début d'émission hein, le, le before dimanche matin une émission de 15 minutes euh, posez vos questions sur Twitter sur ouais si sur vous avez vous déjà vouloir. vos questions euh, que vous étiez ouais. déjà entre deux joueurs on est là pour ça les questions, <coughs> questions start site etc euh, posez les euh, et, et, et puis bonne semaine gagnez vos matchs gagnez, gagnez vos, vos matchs et insulter Allez. vos adversaires. Oui, <rire> ça, c'est le plus important. N'oubliez pas d'insulter <rire> vos adversaires. Dans la, dans, amicalement, hein, bien évidemment. Amicalement. Euh, mais ça fait partie du jeu. Allez, on vous souhaite une super semaine à tous. Peace. Ciao, ciao Et à mercredi prochain. Bye.